0: Welkom bij de podcast van de Architect, waarin ik, Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect, samen met journalist Tracy Metz, doorpraat over belangrijke onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en design. Tracy, dit is alweer de derde aflevering over biobased bouwen. Het wordt steeds leuker. We hebben veel geleerd, hè? Oh, ontzettend veel geleerd. En ik ben ook wel uh, een beetje een medegelovige geworden of zo. Het voelt toch wel een beetje als een soort van religie, dat biobased bouwen. <laughs> dat is wel gevaarlijk voor ons als journalisten hoor. We
1: moeten wel uh, gepaste kritische afstand houden. Gaan we dat vandaag doen? Ik uh, ga mijn best doen.
0: Gaan we mijn best uh, doen om hele vervelende vragen te stellen. We hebben het veel voor hout gehad, zeker in de vorige aflevering. Hè, wat dat kan betekenen voor uh, de woningbouw, omdat je daarmee ook zo goed kan prefabriceren. Maar vandaag gaan we het ook hebben over andere materialen. Kalkhennep, een hele grote gevel, is daarmee gemaakt. In een gemeentehuis in Forst, van Voorst in Twello. Um, maar we gaan het ook hebben over bamboe bijvoorbeeld. Wat ja, daarvan uh, de potentie is. Ja, er is uh,
1: ontzettend veel mogelijk.
0: Dat, wat dat betreft is deze hele reeks voor mij echt een eye-opener. Ja, en, Heel ik, leuk. en wat ik ook wel begrijp is dat, uh, vooral het interieur, dat merk ik zelf ook met het uitzoeken van goede interieurprojecten voor, uh, om uh, te bezoeken en te bekijken, dat dat... Ja, nog ingewikkelder blijkt. Die certificering hebben we het ook over gehad in de vorige afleveringen. Uh, zeker op het gebied van interieur is nog ingewikkeld. Ben benieuwd wat de, de sprekers vandaag uh, ons uh, weer kunnen vertellen en leren. Nou, we hebben een paar toppers hoor. Zal ik ze introduceren? Ja, graag. Oké, okay. we hebben bij ons Joost Roefs. Welkom Joost. Dankjewel.
1: Hallo, je bent architect. Je werkt sinds 2017 bij de Twee Snoeken in ja, de Bosch. Ja. En je ontwerpt woningbouw en ook utiliteitsbouw. En daarvoor was je negen jaar bij Diedere Dirks.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, een van de bekende en uh, geziene bureaus van Nederland. Mooi. We gaan met jou praten over je gemeentehuis bij Voorst, Zoals Merel zei, uh, ook een transformatieproject. En dat bestaat nu deels uit de oudbouw, beton, samen met kalkhennep. En ik ben heel benieuwd hoe die twee samen gaan. We hebben ook bij ons Pablo van de Lucht. Hallo Pablo. Pablo is zo'n beetje de guru van het uh, biobased bouwen. Hij is verbonden aan de Theo Delft en aan AMS. De Applied Metropolitan Solutions uh, Academische Instellingen in Amsterdam van Theo Delft, Wageningen en MIT. Een hele hoop. Een hele hoop, ja. Heel heel hoop, ja. ja. Hij, is, uh, hij is een super drukke baas. Oh. En je hebt ook je eigen consultancy, Green Matters. En je geeft over de hele wereld lezingen. Bijvoorbeeld op uh, drie van de internationale klimaatconferenties. Je hebt ook een aantal boeken geschreven. Eén ligt hier naast je. Tomorrow's Timber. En alles gaat over duurzaamheid en de impact van bouwmaterialen op het milieu.
0: En wat ook leuk om te vermelden is, is dat hij dus veel samenwerkt met onze uh, gast van de vorige aflevering. Vivian Rougou bij Lister Building. Ja, precies.
3: Ja, dat is super gaaf. Ik ben daar duurzaamheidsambassadeur voor uh, Lister Building. Dus het is heel gaaf om te zien wat in de fabriek echt, waar het echt moet gebeuren, dat we daar ook veel meer biobased industrieel kunnen gaan bouwen. Dus dat is heel tof. Anders ben ik alleen maar uh, de, 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 de goeroe die uh, vanaf de Ivoren Toren, of de Houten Toren, allemaal uh, <laughs> <laughs> geloof Exactly. En dat, uh, het is heel gaaf om ook te zien dat het echt gebeurt. En wat daar ook de uh, strubbels zijn die je tegenkomt.
1: Ja, je bent echt een pionier op dit gebied, Pablo, voor hout, maar ook bamboe bijvoorbeeld. Hoe is dat zo gekomen? Wanneer heb jij het licht gezien, om het zo te zeggen?
3: Twintig uh, ja, jaar geleden was dat op Bouwkunde TU Delft. En uh, toen kreeg ik de kans om een sociaal woningbouwproject in Costa Rica, een uh, stage te doen. En dat was in een, uh, met een, uh, een project dat gestoeld was op reuzenbamboe. En, uh, nou, dat, ik was daar in, de, de, in dat bos en een dag later zie je diezelfde scheut, die zijn 50 centimeter gegroeid. Super sterk bouwmateriaal, toch wilde niemand in, uh, in, in zo'n woning wonen. Terwijl het heel erg goed aardbevingsbestendig oh, was. Nou, dat intrigeerde me. Wat uh, hadden ze imago. Er tegen? Imago.
1: Ah, het was een luizenmateriaal.
3: Poor Mans Timber. Oh. En dat is ook, hout heeft ook een beetje hetzelfde probleem. Veel mensen denken aan een de blokhut. Of, uh, daarom is bijvoorbeeld het uh, dat item op 1 vandaag uh, onlangs. Uh, dat laat zien dat je ook heel sexy gave gebouwen in uh, hout kan gaan maken. En echt mainstream en dat is heel belangrijk. Maar even heel terug dan nog naar uh, Costa Rica. Dus daar werd ik door geïntegreerd. En uh, toen heb ik mijn afstuderen erop gefocust en daarna ook mijn promotieonderzoek. Tien jaar geleden, toen merkte ik, dacht ik van, oh, ik ga de wereld veranderen. Niemand leest een proefschrift. Toen dacht ik van, nee, ik moet ook de koppeling te maken met de industrie. Dus... Uh, in die zin, uh, ja, heel, die verschillende biobase-rollen... maar ik vind het heel belangrijk om juist wel de koppeling te maken met de wetenschap... maar veel meer te doen in de industrie zelf, in de praktijk. Want daar is waar je de impact maakt. En ik heb het ook idee boeken.
1: dat we nu echt een, uh, uh, in een uh, uh, doorbraakmoment zitten. Dat iedereen ziet dat dit echt iets is, dat het serieus genomen wordt... dat het ook uh, wel of niet in beleid landt. Wat denk jij?
3: Ja, we zijn nu aan het begin van die, dat, die tipping point. Dus je ziet nu eigenlijk onder het onderhoek hier... Hotel Jakarta, Amsterdam Noord, meerdere houten gebouwen. Uh, hoog, hoogbouw in hout, 10, 12 verdiepingen. Uh, maar het zijn er maar een paar. En uh, die ambitie van de metropoolregio Amsterdam, de MRA... om in 2025 20% hout te bouwen, dat is superbelangrijk superbelangrijke aanjager. Van dan weten beleggers en aannemers Hoe, dat gaat procent, gebeuren. Hoeveel procent?
1: Wanneer moet dat zijn?
3: 20% in 2025.
1: En 50% in... 2030.
3: Dat gaan wij. Uh, dat gaan we niet halen. Nee, dat hopen we dat er, dat er nog in komt. Maar die is nog niet vastgelegd. Maar daar gaan we ons hard voor maken. Um, we zitten nu op 2%. Dus 20% is best ambitieus. Maar er wordt echt keihard aangetrokken door uh, ontwikkelaars, uh, bouwers. De gemeente zelf, de MRA zelf, heeft daar heel veel interesse in. Veel architecten haken erbij aan. Dus het, door die stippen op de horizon gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren. En gaan er investeringen in bijvoorbeeld een Lister Building. Zo'n fabriek kost heel veel geld. Maar dan, dus je moet weten, het heeft, moet zin hebben om te investeren daarin. En nou, dat kan door zo'n ambitie die wordt neergelegd. En die gaan we waarmaken.
0: En, en even voor mijn beeld. We hebben de, de allereerste aflevering ook veel gehad met Dojanne Vermeulen over hybride gebouwen. Um, is dat dan... Onderdeel daarvan, of zet jij dan in op, uh, een, op volledig biobased gebouwen?
3: Voor de Green Deal in Amsterdam is er een soort staffel. stafel. Dus uh, ik ben echt wel voor het juiste materiaal op de juiste plek. Dus alles in hout is niet, vaak niet efficiënt. Dus zeker als je de hoogte in gaat, dan is het echt wel heel nuttig om met een uh, betonnen kern bijvoorbeeld uh, te werken.
0: Zoals bij hout? Dat, uh... Uh,
3: ja, ik ben daar zeker niet per se op tegen. Als je er maar wel zorgt dat je met de circulaire gedachte doet, dat je het in potentie wel kan demonteren en kan hergebruiken. Dus ik ben veel meer voor droge verbindingen. En het hoogste houtgebouw ter wereld in, uh, in Noorwegen, 86 meter hoog, dat is wel totaal in hout uitgevoerd. Dus dat vind ik wel heel tof om te laten zien dat het kan. Maar het moet geen doel op zich zijn, houtbouw. Houtbouw is een manier om klimaatpositief en gezond en circulair te bouwen. Een makkelijk middel. Uh, maar we zullen ook wel wat andere materialen nodig hebben. Hergebruik materiaal en uh, circulair beton wellicht.
2: Hoe, hoe, uh, hoe wil je dan met geluid omgaan? De geluid is volgens mij nog steeds wel een groot probleem. Hè? Vooral zeg maar, bij woningscheidende vloeren. Uh, ik heb begrepen dat je dan vaak toch nog uh, wel beton of cement zeg maar, nodig hebt...
3: om in ieder geval genoeg massa te hebben voor, uh, voor de geluidsoverdracht. Ja, dat is het super interessante nu waar we mee bezig zijn. Absoluut waar. De grootste uitdaging is akoestiek. Uh, zeker met meerlaagse woongebouwen. Uh, hout is vijf keer lichter dan beton. Dat heeft heel veel voordelen. Uh, prefabricage, uh, minder CO2-uitstoot tijdens de transport, tijdens uh, de bouw. Uh, CO2-opslag in het materiaal zelf. Maar het heeft als nadeel dat je dus trillingen minder makkelijk kan opvangen. Dus daar heb je extra aanvullende maatregelen nodig. Bij hout uh, hebben ze bijvoorbeeld een prefab-betonvloer gestort... Um, je ziet bij Sama in Rotterdam, uh, volgens mij ook 10-15 verdiepingen uh, hoog. En het daar gebouw zijn van
0: mij architect, architecten. Van ja.
3: mij architecten, ja. Ook een meerlaans woongebouw. En daar gaan, uh, gaan, hebben ze oplossing bedacht met Gint. Gewoon los waar de leidingen in liggen. Dus op het einde levensduur kan je die CLT-panelen, cross-laminated timber. Dat zijn hele dikke kruislinksverlijmde uh, uh, planken die een hele grote sterke paneel uh, maken voor vloeren of voor wanden, waarmee je dus de hoogte in kan met, uh, met hout. Uh, en daarvoor, uh, je wil heel graag dat die elementen einde levensduur gescheiden kunnen worden. Nou, dat is een verbeterpunt, denk ik, aan hout. HAUT. Daar is het eigenlijk onlosmakelijk verbonden. Ik vind, er zijn heel te veel onderzoek en ontwikkelingen zijn gaande van hoe kunnen we die ballast, die gewicht voor de akoestiek, dus op een demontabele manier bewerkstelligen. Dus dat kan met grind zijn. Bij Lister hebben we bijvoorbeeld tegels. Dus die tegels kan je, secundair betontegels, die kan je ook weer wegnemen. Dus zo zie je al die systemen innoveren en opzoeken hoe je dat akoestische probleem... want dat is het grootste probleem, niet brandveiligheid, nee, precies. niet onvoldoende bos... hoe je dat kan oplossen. Ja.
1: Onvoldoende bos, je noemt het al. Of voldoende bos, zeg jij. Ja, het is uh, een mythe, dat er zijn... niet genoeg bos is. Oké, dat is uh, een van de vier mythes die jij ontkracht in een publicatie voor AMS. Houtbouwmythes ontkracht. Uh, dat er onvoldoende hout beschikbaar zou zijn. Ik kan me voorstellen... Uh, naarmate houtbouw populairder wordt, gaan er steeds meer bomen hiervoor gekapt. Kan de aangroei dat bijhouden?
3: Ja, en even goed op te noemen, dat boekje is gewoon te downloaden. Als je houtbouwmiets ontkracht, googelt, dan kan je hem gratis downloaden. Dus wat ik nu even in. Uh, in Met vier fabels.
1: Ga zeggen, ja. vier fabels. ja.
3: Ik wil ook heel graag de drie biggetjes nog een keer opnieuw doen. Dat houten <laughs> huis van CLT blijft staan en er straks geen bakstenen meer zijn voor het derde huisje. Dus het slimste biggetje heeft een CLT-woning uh, gemaakt. <laughs> Uh, waarbij, uh, maar dat komt uit duurzaam beheerde bossen. Dat is even de truc. Ongeveer al het hout dat we gebruiken voor die hoogbouw, dat is naaldhout. Gewoon vuren en genenhout uit uh, duurzaam beheerde bossen in Europa. Nu heb je in Europa 40% van het oppervlak van Europa is bos. In Nederland doen we wat minder goed, hè, maar 10%, maar heel Europa 40%. En, uh, maar hoeveel
1: daarvan wordt duurzaam beheerd?
3: Ja, ongeveer alles. Ja, In ieder geval 50, 60 procent heeft echt, ook echt een keurmerk. FSC of PEFC. Maar bijna alle uh, bossen zijn ook duurzaam beheerd. Dat moet gewoon vol, volgens Europese boswetgeving. Uh, mm -hmm. uh,
1: Even die keurmerken nog: FSC, dat is de Forest Stewardship Council. Ja. En, en die andere?
3: PEFC. Dat is ook een bepaalde afkorting. Maar dit zijn de twee belangrijke keurmerken die zijn goedgekeurd ook in Nederland. En eigenlijk is het PFC qua oppervlak nog groter. En er zit iets meer gericht op het naald, naaldhout. Mm -hmm. dus, uh, maar beide hebben hetzelfde purpose. Dus houden elkaar scherp, dus alleen maar prima. Dus, en dat uh, door uh, hout te koop, en goed om te zeggen: 99% van al het hout dat we in Nederland gebruiken, heeft een van die twee keurmerken. Het naaldhout wat we gebruiken. Dus als we gaan veel meer gaan bouwen in hout, dan weet je in ieder geval van... Uh, het komt uit het duurzaambeerde bos. Er zijn bo bomen teruggeplant. En de CO2-opslag moet minimaal op areaalniveau gelijk blijven of eigenlijk toenemen. Hetzelfde geldt voor de biodiversiteit. Het wordt heel streng gehandhaafd in die richtlijnen. Dus daar kan je al geen zorgen over. maken. Dus het is niet zo
0: dat we onze longen, de longen van de aarde... Um, Totaal niet. Nee. Afnemen.
3: Nee, men zegt soms wel eens van nee, je moet het bos met rust laten. Je moet het niet, je moet het ook oogsten. Maar op een gegeven moment komt een, een volwassen bos in een soort balans, een equilibrium. Er wordt er niet meer extra CO2 opgeslagen. Veel nuttiger om dan het hout te oogsten op een duurzame manier terug te planten. Want dan gaat het bos weer heel snel nieuw groeien. Meer CO2 opslaan. En dat hout dus in de, duur, in de, omgeving, in de bebouwde omgeving toe te passen als een tweede CO2 bank. Dus je hebt CO2 opgeslagen in de bossen en CO2 in de gebouwde omgeving. Ik, je hebt op een gegeven moment nog geen antwoord gegeven op de vraag van de hoeveelheid bos, Hoeveel als we nog veel meer in hout gaan bouwen. Um, dit zijn onze statistieken. Die uh, zijn gewoon ook na te lezen in het boekje. Komen van de Wageningen Universiteit. Uh, er groeit per jaar 800 miljoen kubieke meter hout in de bossen. En wordt 500 miljoen kubieke meter geoogst. Op een duurzame manier. Dus heel snel sommetje. 300 miljoen kubieke meter hou je over. Uh, van dat getal, daar kan je niet direct zomaar bij, hè? die extra capaciteit die in die bossen groeit. Uh, daar moet je zagerijen, de logistiek moet geregeld worden, maar daar kun je ongeveer een kwart kan je daarvan redelijk snel bij. Dat is 75 miljoen kubieke meter. Ik neem jullie heel even mee, 75 miljoen kubieke meter extra per jaar. Um, om van dat rondhout te komen tot bouwhout, heb je een verwerkingsproces. Dus ongeveer 30 miljoen kubieke meter hou je over. De rest gebruik je bijvoorbeeld voor plaatmateriaal of voor pallets, voor brandstof.
0: En de rest bedoel je daar de takken en de wortels mee? Exactly,
3: ja. ja, ja. Je snapt een ronde stam, dat gaat door een zagerij, de bast gaat eraf, de, 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 de ronde randjes zeg maar. Uh, maar er blijft ongeveer de helft over voor echt hoogwaardig bouwhout, voor CLT, cross lemonade timber uh, bijvoorbeeld. Uh, ik maak het nu af. 30 miljoen kubieke meter in een grote eengezinswoning zit 60 miljoen kubieke meter. Of een appartement uh, 60 kubieke meter in een appartement 30 kubieke meter. Dus je kan 500.000 woningen per jaar extra bouwen op basis van de capaciteit die al in de bossen is. Uh, en we hebben in Nederland 100.000 extra woningen nodig. Dus je kan echt een heel groot stuk van die extra woningnood uh, vullen met hout wat extra al beschikbaar is in de bossen. De getallen staan in het boekje. Wauw. Ik hoop dat ik jullie mee heb kunnen Wat nemen. Het is sperfuel. altijd heel veel getallen, maar, maar, maar een uh, heel uh, wel.
1: bemoedigend verhaal ook als oplossing. Niet alleen voor de duurzaamheid, maar ook voor de woningcrisis. We kunnen dus sneller bouwen. Het ligt niet aan het hout in de bossen. Het ligt meer aan meer van dit soort
3: fabrieken. COT-fabrieken en woningbouwfabrieken. A la Lister Buildings die we nog veel meer moeten En aan
1: hebben. de regelgeving. Want dit heeft nog niet wortel geschoten om in de beeldspraak te blijven in de regelgeving.
3: Um, daar, daar, ja, nee, de regelgeving. Van oudsher zijn wij een mineraal uh, baksteenland. Dus alles op zware materialen geënt. Dus de Ben-norm uh, voor energie. Uh, dat is gericht op zware materialen. Uh, de MPG is nog hè, de milieuprestatiegebouw. Daar zit hout nog niet goed in. De CO2 die is opgeslagen in hout. In één kubieke hout zit één ton CO2 opgeslagen. Wordt gedaan of dat die meetelt. Dat moet ook aangepast worden. Dus hout zit echt op een achterstand. Dus het is heel goed dat nu onder de aandacht komt. En dan zie je soms berekeningen, hey beton komt even goed uit. Nou, dat komt omdat uh, hout nog wat achterloopt en niet goed in die verschillende databases staat en de richtlijnen niet zijn ontworpen op, uh, op hout. Jij, herken je dat? Je ja, nee,
2: dat is heel herkenbaar inderdaad. Die MPG, die, uh, uh, die klopt gewoon nog niet, zeg maar. Hè? Dus uh, uh, daar loop je wel een beetje tegenaan. Als je uh, uh, toch in hout wil gaan, gaan werken, zeg maar, en het niet goed uh... Sorry Um, nee, ik, ik had nog één uh, um, uh, punt. Uh, ik begreep dat er ook nu voor het eerst een CLT-fabriek gaat komen in Nederland. Volgens mij bij ons om de hoek. Weet je dat ook?
3: Uh? Ja, die is aangekondigd uh, op basis van Nederlands en Benelux, uh, hout uit de Benelux. Uh, op zich best interessant, vind ik. ik vind het is wel leuk. Maar als je eigenlijk kijkt in, uh, in, in, in 200 kilometer van waar wij nu zitten, in, in, net over de grens in Duitsland, heb je al twee CLT- en Glulem-fabrieken. En in Duitsland heb je ook 40% houtbosoppervlak. Uh, dus ik vind, het een klein beetje na ik vind het leuk, maar ik vind het niet heel belangrijk. Ik vind het leuk dat je de extra capaciteit ook in uh, Nederland kan hebben. Maar eigenlijk 200 kilometer ook op de hoek. Ook uit duurzaam beheerde bossen. Ja, Dus het is niet noodzakelijk,
2: wat jou betreft. Maar ik begreep, inderdaad, die kwam volgens mij in Hapert. Dus zegt letterlijk bij mij om de hoek. Dus het uh, ja, nou, dus is wel, wel super lachen. <laughs> ja, Nederlands ja. hout.
3: Het is gewoon heel mooi. Heel veel gaat ook over het verhaal vertellen. Van bouw met hout. Het is heel dubbel. Ik had uh, uh, onlangs een gesprek met uh, de correspondent. Uh, uh, waar zij ook een hele serie over materialen doen, doen, uh, hebben. En over de mix tussen grondstof en materiaal. Dat een beetje gescheiden is van elkaar. Dat men... Maar met hout is het heel anders. Hout is en een grondstof en een materiaal. En we houden ervan. Maar tegelijkertijd denken ook van. Oh nee, maar dit is ooit een boom geweest. Dit is ooit geoogst moeten worden. Dus het doet ook een beetje pijn. En daardoor hebben we een hele bijzondere verhouding uh, met hout. Dus... Uh, en hele sterke associaties. Dus het is ook heel belangrijk om één te laten zien van dat het echt een goed iets is. Als je hout en duurzaam bij het bos haalt. Maar ook dat het iets sexy is. Dat het heel mooi is. Dat het gaaf is. Dat het de Tesla is van, uh, van de toekomst. En ook <lacht> nog eens een keer goed uh, <lacht> voor het milieu. Ja.
0: Dus we moeten het uh, geitenwollen sokken-imago kwijt.
3: Dat hangt er soms,
0: als ik uh, op feestje
3: uh, hout bouw, nou één is van, oh dat is niet goed, want je moet een boom kappen, nou, dan leg je uit, uh, de plant we allemaal terug in productiebossen. En uh, twee is, ja dan heb je zo'n houten blokhut, dat is heel, uh, dat wil je toch niet. Maar als je ook in Ijburg, heb je nu verschillende projecten die helemaal CLT totaal in zicht, nou het COT heeft een hele mooie afwerking en het geeft zoveel rust, zo'n fijne akoestiek, zo'n fijn binnenklimaat. Ja, je hoort ook allemaal mensen die dan daar langskomen van, ik wil ook zo'n huis. Dus het moet ook veel meer bekend worden nog bij het grote publiek, de voordelen van houtbouw in beleving. We, we
1: doen het met dat hout volgens mij al veel beter dan met de hernieuwbare energie. Want wat dat betreft bungelt Nederland nog steeds onderaan de Europese ranglijsten. Komt dat door de architecten die hier nu echt aan trekken, dat dat hout nu zo, uh, zo opkomt, zo populair is?
3: Ja, ik zie uh, Jozef knikken.
0: <laughs> uh, ja, maar, zeker.
3: <laughs> architecten hebben hier een, wel een heel belangrijke rol in. Vaak zijn architecten toch de pioniers, de, uh, de innovators die een nieuw uh, geïnspireerd zijn en nieuw materiaal uh, zien en dat dan gaan voorleggen, gaan verkopen aan hun opdrachtgevers. En dat moet je dus ook doen door voorbeeldprojecten te hebben, door goed te weten van hoe moet je die technische oplossingen bieden over akoestiek en brandveiligheid. En tegelijkertijd moet ik zeggen, het helpt ook wel heel erg dat zo'n overheid, bijvoorbeeld met, met cirkelstad, hè, met, die heel erg circulair willen gaan bouwen en met een grote focus op biobased, maar zeker heel concreet hier in de metropoolregio Amsterdam, die 20% houtbouw is zo belangrijk om alle blikken dezelfde kant op te krijgen, ook van grote investeringen. Investeerders en beleggers en Sinters Achmea die zeggen... ...we gaan met onze pensioenfonds in houtbouw. Want wij willen een toekomstbestendig gebouw hebben. Ja,
0: dat vragen hun, dat vragen hun aandeelhouders natuurlijk.
3: Uh, steeds meer. Ja. Dus nu de aandeelhouders. Die kijken ook naar het denken Denk ook van, oh god, we hebben nog maar zeven jaar carbon budget... ...om binnen de anderhalve graad te blijven in Nederland. We moeten nu echt slagen gaan maken.
1: En je zei het is tijd voor een
3: nationaal houtakkoord. Wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Oeh, dat heb ik ooit eens gezegd. En eigenlijk, ja, is, dat al al beetje... nu, <laughs> eigenlijk is het al een beetje... Ja, al je uitspraken
1: achtervolg
3: je nu, hè? Eigenlijk is al bijna een beetje... Ik had... Dit heb ik twee jaar geleden gezegd. En het is wat er nu aan de gang is... met een ongelooflijke opschaling en enthousiasme met houtbouw... is. Onvolgbaar. En uh, ja dat het dus door al die verschillende belangrijke partijen in de bouw, want niet alleen architect moeten doen, een aannemer moeten doen, dus die belegger moeten doen aan de voorkant, die heb je allemaal nodig. En dan de overheid die dan hopelijk volgt of de goede kaders schept. Dit had ik echt niet kunnen dromen twee jaar geleden dat dit zo snel uh, zou gaan. Dus dat Nationale Houtbouwakkoord is vooral belangrijk om die wet- en regelgeving goed te krijgen. En ook de vergunningen zijn nu vaak. We kunnen veel sneller bouwen in hout, maar vaak hoor je dat uh, er onwetendheid is bij de, uh, de, de afdelingen die de vergunningen moeten afgeven en die oh gaan dit wel die hoogbouw dus er worden heel veel extra testen gevraagd ja dus die uh, uh, de, de wet en regelgeving en ook die uh, de, de beleidsmensen die hiervan het stempel op moeten leggen daar dat is heel belangrijk om daar de kennis te bundelen zodat zij ook sneller door de procedure kunnen en ook uh, bij constructeurs is het vaak nog uh,
2: uh, niet heel erg bekend. Hè? Ik begrijp dat er uh, een beperkt aantal constructeurs zijn... die zeg maar, heel goed in hout kunnen rekenen. Dus die vinden dat ook nog best ingewikkeld, begreep ik. Dus ook die zullen een slag moeten maken, denk ik... om uh, zich beter te ontwikkelen zeg maar, in het rekenen in hout. Klopt. in plaats van staal en Klopt. Ja,
3: ja, ja. Dus je ziet nu dat die vraag wordt aangewakkerd. Nou, we hebben genoeg hout in de bossen. Maar dan zie je waar de andere bottleneck zit. Nou, de wet en regelgeving, maar inderdaad soms zit ook gewoon capaciteit in kennis... Uh, bij de professionals, maar ook dus bij de studenten. Die, uh, dus daarom is het heel belangrijk. Er komt een leerstoel houtbouw aan de TU Delft. Daar ben ik super blij mee. Waardoor de nieuwe Ga generatie. Die uh, nou, dat was ik niet per se van plan. Uh, dat hoeft niet voor mij te zijn. Uh, het is gewoon heel belangrijk dat er een leerstoel komt. En een onderzoeksgroep die echt zich gaat focussen. En de nieuwe generatie uh, ingenieurs gaat opleiden. Maar het zit ook met de mensen op de bouw. Dus uh, daar, die moet, daar je hebt tekort aan goede vakmensen in de bouw. Hè, die het gaan bouwen. En als je goed prefabriceert, heb je veel minder mensen nodig op de bouwplaats. Bij uh, houtbouw. En de bouwplaats is veel minder lawaai. Veel minder uitstoot. Veel minder vervuiling. Het is ook een veel prettiger uh, werkplaats om te werken. En sneller. En veel sneller, zeker. Ja. Als de vergunningen niet in de weg zitten.
1: Nog even voordat we die vergeten in het enthousiasme voor het hout. Uh, je hebt je ook met bamboe bezig gehouden.
3: Ja, dus daar is mijn hele proefschrift over ja. gegaan. Het gaat eigenlijk over bamboe, Engineerd bamboe. Dus bamboe, de, de hele grote stammen, tot 20 meter hoog. Die worden dan, net zoals je patat maakt, wordt door een stervormig mes geduwd. En dan heb je strips en die ga je eigenlijk met elkaar verlijmen. En dan heb je, bamboe is heel, zou je niet denken, maar heel dens, heel zwaar. Heel sterk. Dus het is heel goed voor um, uh, plekken waar je slijtvaste vloeren moet hebben bijvoorbeeld. En uh, je kan er ook voor buiten toepassen. Voor gevelbekleding. Nou, brandklasse B. Dat is een heel groot voordeel van de thermisch gemodificeerde bamboe. Of de vlonderplanken. Dus een hele mooie aanvulling. Hotel Jakarta hier om de hoek ga ik heel graag heen. Want het hele casco is in hout. Met CLT en balken En alle afwerking is met bamboe. Van de vloeren en van de wanden en van de plafonds. Nou, Dat zijn... Bio-based friends. En dat is ze groeien allebei terug. Bamboe iets sneller. Dat heeft groot voordeel. Alleen bamboe komt wel bijvoorbeeld uit, uit China. Dus uh, ik dacht eerst altijd van moeten casco's in, in, in bamboe gaan bouwen hier in West-Europa. Nou daar ben ik wel een beetje van afgestapt. Het is een heel mooi afwerkmateriaal. En eigenlijk moet je gewoon lokaal geproduceerd hout gebruiken voor het casco.
1: En vooruitlopend op uh, ons gesprek zo meteen met uh, Joost. Kun je iets zeggen over kalde als een uh, interessant alternatief bouwmateriaal?
3: Uh, ik hoop dat Joost daar iets meer over kan <laughs> vertellen. Uh, het is volgens mij een 1 op 1 vervanger uh, voor uh, kalkstandsteen blokken. Uh, dat is een, een goed om even het nog te noemen. He, je hebt die twee CO2-opslagen in de bossen en in de gebouwde omgeving. Maar op het moment dat je een gebouw zoals Hotel Jakarta... in plaats van beton en staal, wat normaal ge gebruikt zou worden... met hoge CO2-uitstoot, in hout gaat bouwen... heb je ook de vermeden CO2-uitstoot. Dus eigenlijk dat is een derde voordeel. En dat geldt dus, nou, CLT kan één op één beton uh, vervangen voor uh, constructieve vloeren en wanden. Maar bijvoorbeeld kalkhennep kan, is ook weer een biobased alternatief. Groot, groot, grotendeels biobased alternatief, wat lokaal gegroeid kan worden van de hennep. Um, en waarmee dus kalkzand één op één, de fossiele uh, alternatief kan gaan vervangen. Ja, en natuurlijk elk materiaal wat teruggroeit. En zeker in Nederland is dat nog wel belangrijk om aan te stippen. Uh, in Nederland hebben we 10%, 10 dus uh, bos... En we hebben een probleem met de veeteelt, de stikstofuitstoot. Wat een waanzinnig idee is het uh, om uh, de, de boeren een nieuw verdien, verdienmodel aan te bieden. Waarbij je niet meer afstapt van uh, koeienland met alle methaanuitstoot. Maar daar biobased grondstoffen gaat uh, verbouwen. Dus heb je de vermeden stikstof en methaanuitstoot. Je gaat CO2 opslaan in die biobased grondstoffen. Die daarmee ook nog een keer hun fossiele counterpart in de bouw gaan vervangen. Ja, dan heb je een, een driestrapsraket uh, waarmee ja,
1: prachtig, uh, allerlei, uh, moet je allerlei voordelen één keer kan Moet jij de melkveehouder ervan overtuigen dat hij akkerbouwer moet worden? Dus dat wordt wel een cultuuromslag in Nederland. Nou, maar... Misschien is
2: het nog makkelijker Tracy, om de akkerbouwer uh, te vragen zeg maar, om hennep uh, te gaan groeien. Want die hennep die is ook nog heel erg goed voor de bodem. Dus als je zeg maar, uh, uh, drie of vier jaar achter elkaar mais hebt geteeld... Dan is die grond uitgedroogd. En als je vervolgens hen opzet, dan voedt dat de bodem weer. Dus dat is ook echt heel interessant voor die boer, niet alleen uh, financieel,
3: maar ook gewoon voor de kwaliteit van zijn eigen
2: grond. Hm.
0: Zo werd het vroeger toch ook veel gebruikt.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, in Weideland bijvoorbeeld, dan kan je bijvoorbeeld dan weer een natte teelt doen, bijvoorbeeld de Lisdodden. Uh, met die grote sigarenpluim. Uh, ja. Dat is eigenlijk een heel mooi uh, ja. grondstof. Uh, Waterland
1: om... boven Amsterdam is bezig met een project voor de teelt van de Lisdodden, juist ook voor de bouw.
3: Precies. ja. En daarmee, nog een extra pluspunt, is daarmee gaat het water gaat het niet oxideren, de, het veen. Wat ook voor zorgt voor heel veel CO2 uit. Dus je houdt grondwaterstand hoog, je hebt geen oxidatie, je hebt een biobased grondstof. Je vermijdt de, de uitstoot van de veeteelt nou, en je plus, hebt een heel mooie biobased grondstof. Alleen is het duurder, dus er moet een soort co 2 tax op of wat dan ook. Want anders gaan we die grootschalige transitie niet voor elkaar krijgen. Alles is duurder. Houtbouw is ook duurder, 10% duurder. Dus daar, uh, daar is nog wel een slag uh, te maken. Ja, je
1: Maar kan... het is wel bezig de nieuwe normal te worden volgens mij. Zeker als ik jou zo hoor. Ja. Absoluut. Ja. Dankjewel Pablo. Dan, dankjewel. Heel inspirerend. Leuk.
0: Joost, leuk om je weer te zien. De laatste ja. dag van maart zagen we elkaar ook in Twello... bij het gemeentehuis van Fors en het sneeuwde.
2: Ja, klopt. Ja. Dat was wel een bijzondere dag om te komen toen. Hè?
0: Ja, ik dacht ik had beter een andere dag kunnen plannen. Maar goed, toen konden we er allebei zijn. Uh, ik vond het geweldig leuk om uh, daar uh, rond te lopen met je. Maar ik wil nog heel eventjes uh, met je hebben over uh, dat je terecht bent gekomen bij De Twee Snoeken. Een ja. architectenbureau wat ik niet direct uh, associeer met biobased bouwen. Maar jij zit er nu. Dit is volgens ja. mij je derde groot gebouw wat je hebt opgeleverd binnen het bureau.
2: Uh, ja, ik heb eerst het woningbouwprojecten gedaan. En dit is even denken, uh, ja, zo'n beetje het derde groot utilitaire werk inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja, en wat, want jij bent daar binnengekomen, je bent bij ben je weggegaan, en je bent daar binnengekomen.
2: Ja, ik ben uh, even denken, 2000, eind 2016 weggegaan bij Diedere Dirix. Uh, uh, meteen in 2017 bij de Twee Snoeken begonnen. En uh, ik ben daar eerst gewoon begonnen uh, als architect aan, uh, aan woningbouwprojecten. Toen ook al, meteen wat, we doen veel aanbestedingen, dus ik heb meteen weer wat aanbestedingen gedaan. En toen op een gegeven moment aanbestedingen gewonnen zoals het gemeentehuis in Voorsten. Nou, dan, dan ga je dat project zeg maar verder, verder doen. En, en nou ja, nu zijn we vijf jaar verder. En dan worden eigenlijk pas die eerste projecten een beetje opgeleverd waar je mee gestart bent. Dus dat duurt een paar jaar altijd. Maar uh, ja, het is wel een hele leuke periode. Dus nu worden er allemaal gebouwen opgeleverd en zo, zeg maar. Dus.
0: Ja, dat is goed, want je geeft leiding toch aan het hele architectenteam?
2: Ja, klopt. We hebben, uh, uh, met drieën geven we leiding. We hebben uh, eigenlijk ook drie smaken binnen het architectenbureau. We hebben projectmanagers, interieurarchitecten en architecten. En uh, Dus we geven ook leiding met één projectmanager, uh, Bert Kaasjager... Uh, interieurarchitect, Marieke Korver en ik als architect.
0: Ja, dus jullie werken heel erg integraal. Dat kon ik ook ja. zien bij het gemeentehuis. Uh, het gemeentehuis van Voorst, uh, dat stond er al. Ja, klopt. Een, een uh, ontwerp van Broek-Bakema, toch?
2: Ja, ja, dat was een uh, ontwerp uit de jaren tachtig van Broek-Bakema. structuralistisch ontwerp uh, met een hele mooie uh, heldere structuur daarin. betonstructuur natuurlijk nog wel uh, in die tijd... Um, maar die structuur was wel eigenlijk heel erg mooi en die, die was gewoon heel slim opgezet en uh, eigenlijk al vrij snel toen we ook in de aanbesteding zaten zeiden van ja dat moet je niet weggooien zeg maar hè. dus ook die opgeslagen uh, CO2 zeg maar uh, uh, die zit natuurlijk in dat betonkasko en het betonkasko is hartstikke goed dus we hebben wel uh, nou ja, het, het hele gemeentehuis was wel gewoon verouderd dat moest echt vernieuwd worden dus we hebben eigenlijk alles gestript maar wel de beton gelaten dus kolommen, balken, vloeren uh, gehouden en voor de rest hebben we alles vernieuwd en uh, en bijgebouwd. Ja, een klein stukje bijgebouwd ook inderdaad.
3: Ja. Ja. Okay, en met opgeslagen beton, je, uh, CO2 in beton bedoel je natuurlijk niet... die tijdens de groei is opgeslagen... maar uh, eigenlijk het zou het zonde zijn om het te slopen... en dat je dan opnieuw iets moet produceren. Ja, nee, zo is het eigenlijk. Ja, ja, nee, 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 ik, ik zeg inderdaad, de, het inderdaad ja. verkeerd.
0: En toen heb je besloten... want uh, dat valt meteen op als je aan kon lopen... die gevel. Ik, ik vond het er heel erg uitzien als een soort van natuursteen. Ja. Travertin deed het me heel erg aan denken. Het was ook nog niet behandeld toen ik uh, het zag. Nee, klopt. En waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Nou, onder andere daarom zeg maar. Dus uh, uh, nou, we waren in die tijd ook bezig, natuurlijk, met uh, nadenken over uh, biobased bouwen. In 2018 zijn we ermee begonnen met het project, zeg maar. Pablo is toen bij ons op kantoor ook geweest om te vertellen... net zo enthousiast te zien, net deed over houtbouw en zo. Dus we hebben natuurlijk ook hout zitten in, in, in het gemeentehuis. Maar we waren ook aan het kijken natuurlijk naar het gevelmateriaal. En um, de gemeente die wilde een heel, uh, had hele hoge duurzaamheidsambities. Maar anderzijds zeiden dus ze ook... Nou, we willen echt een eigen, uh, eigen gemeentehuis... wat ook uh, uitstraalt dat we de gemeente Voorst zijn. Het ligt prachtig in de tussen de Veluwe en, uh, en de IJsselvallei in. En uh, dat moest daarbij uh, passen. En het ligt op een heel mooi landgoed ook... En uh, nou ja, ze vroegen eigenlijk een beetje een eigen gebouw. Uh, wat niet, uh, uh, het hoefde niet van de, van de daken te schreeuwen, maar het moest wel een soort eigenheid hebben. En toen zijn we op zoek gegaan naar een materiaal wat daar eigenlijk goed bij paste. En toen kwamen we eerst op, uh, op stambleem, of rammed earth, zoals ze dat in het Engels zeggen, altijd een mooiere naam. Um, dat leek me heel mooi omdat het inderdaad ook zo die mooie gemarmerde structuur in zich heeft. Dat leek me daar heel mooi, uh, mooi passen op die plek. Alleen toen kwamen we eigenlijk al heel snel achter die rammed earth. Dus, uh, prachtig materiaal, maar die is. Is dat
0: nou ook echt biobased? Want het is niet hernieuwbaar, toch? Nee, het is niet
2: hernieuwbaar. Dus daar kun je inderdaad ook wel je, je uh, vragen bij zetten. Hè? Wat dat betreft is calcane eigenlijk beter dan, uh, dan rammed earth. Um, maar uh, uh, die rammed Earth, wat, een ander nadeel wat daarvan was, is dat het niet isoleert. Dus uh, nou ja, we hadden natuurlijk al een betonkasko, dus ik moest eigenlijk alleen maar gewoon een goede thermische schil hebben. En uh, uh, het is wel dragend, dus je kan hem gewoon constructief gebruiken, die rammed Earth. Maar ja, dat hadden we niet nodig in voorstelling, want we hadden al een betonkasko. Nou, toen kwamen we eigenlijk al snel op die kalkhennep, Die diezelfde mooie gemarmerde structuur in zich heeft. En die is juist wel, die is niet dragend. Uh, maar wel uh, goed isolerend. En dat was natuurlijk precies wat we daar bij het gemeentehuis uh, nodig hadden. En toen zijn we dat onderzoek gestart zeg maar, naar. Uh, nou ja, kunnen we hier die kalkhennep gaan toepassen?
0: Het is een pakket van ongeveer 30 centimeter, toch?
2: 38 centimeter. 38 centimeter, ja. Ja.
0: Geen spouwmuren.
2: Nee, nee, dus dat is het mooie van het materiaal. En dat is het leuke voor architecten ook. Je kan er eigenlijk uh, detailloos mee ontwerpen. Dus je kan die hele spouwmuur vervangen door gewoon één pakketje uh, uh, kalkhennep. En als je er kozijnen in zet, hoef je ook niet allemaal uh, folies toe te passen. En, en kit en, en, en uh, uh, bandjes en zo. Je kan gewoon een eigenlijk in die kalkhennep zetten. En het, het kozijn erin zetten. En het is meteen zeg maar, luchtdicht en, uh, uh, en ook uh, warmte-isolerend. Dat is ideaal om, om, uh, om te ontwerpen. Waar zeg ik, je... ik zo
1: benieuwd naar was, Joost. Als je, als je uh, een aannemer hebt en je zegt... ik heb zoveel beton nodig voor dit gebouw. Ja. De aannemer weet meteen waar hij dat moet halen. Weet hij ook meteen waar hij dat hen op moet halen en hoeveel?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, um, uh, in dit project hebben we een, een traditioneel uh, proces doorlopen. Dus we hebben gewoon een aanbesteding gedaan en, en aannemers gevraagd om in te schrijven. Maar uh, ja, de, de aannemers zijn natuurlijk nog heel erg onbekend met dit materiaal. Dus we hebben eigenlijk die hele gevel er wel uitgehouden. En we hebben die één op één samen ontwikkeld met eigenlijk, ik denk de grootste partij die er in Nederland is op het gebied van Kalle zeg maar uh, ECO ecobouw En we zijn samen met hun dat hele ontwerpproces gaan doorlopen. En uiteindelijk is dat ook via, dat noemen ze dan een directielevering, zeg maar, heeft hij uh, die buitengevel gemaakt. Dus dus we hebben toen die En aannemen. hoe hebben
0: ze die gemaakt? Dat is ook ja. leuk om te vertellen.
2: Ja, precies. Nou, dus. Uh, want we wilden graag dat die, uh, 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 dat die aannemer wel gewoon vooruit kon. Hè? Dus die, uh, die wilde eigenlijk gewoon een wind- en waterdicht gebouw hebben. Dus we hebben hem een soort verloren bekisting laten maken, noemen we dat. Dus, uh, die heeft een, een soort binnenplaat neergezet, zodat zijn zo gebouw al wel dicht was. Zodat aan de buitenkant, Ecobouw Zalant die kalkhennep daar tegenaan kon maken. En ja, en dan is het, vervolgens is het inderdaad heel. Uh, uh, um, low-tech. Heel low-tech, inderdaad. Dus het is gewoon aanstampen van kalkhennep. Dus je hebt gewoon bakken met uh, uh, hennep en kalk bij elkaar gegooid. In, door de mixer. En, en vervolgens gooi je die zeg maar, tegen die verloren bekisting. Je zet er een, 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 een bekisting tegenaan. En, en in die bak gooi je eigenlijk die op En je gaat met z'n allen uh, staan te stampen. En, uh, en vervolgens uh, doe je die bekisting omhoog. En je stampt weer een laag. En je stampt weer een laag. En daardoor krijg je natuurlijk ook die mooie gemamde structuur. Ja, want de, dat de...
0: deden dan uh, 14 mensen. 14 ja. uh, naast elkaar waren tegelijkertijd aan het stampen.
2: Ja. Een soort <laughs> druivenoogst ja. Ja. Zo ja. zag
0: ik en dan En hoe lang hebben ze daarover ja. gedaan?
2: Uh, dat is een goede. Nou, we, wat wel belangrijk is, uh, uh, want we hebben behoorlijk goed onderzoek gedaan... naar die kalken, want als je dit niet goed aanbrengt... dan krijg je scheuren en dat uh, uh, nou ja, kan er echt wel problemen veroorzaken. Dus we hebben gezegd, je moet eigenlijk de volle gebouwhoogte... het is twee lagen hoog, dus zeg, een meter of zeven hoog... je moet eigenlijk uh, één hoogte moet je in één dag doen... zodat je geen droogscheuren krijgt. Hè? Dus als je de volgende dag verder gaat, kun je droogscheuren krijgen. Dus moeten per vak moesten ze dat in, uh, in één dag doen... en die vakken zijn ongeveer nou, maximaal 15 meter breed... Dus Eco Salland had inderdaad een grote uh, 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 hefsteiger uh, uh, geregeld, zeg maar, waar ze met 14 man naast elkaar stonden. En dan konden ze precies zeg maar, dat aanstampen en in een dag doen. Ja, en dan uh, uiteindelijk zijn ze denk ik twee, drie maanden bezig geweest of zo om, uh, om het hele gemeentehuis te doen.
3: En Joost, hoe zou je dat dan normaal hebben gedaan? Uh, wat zijn de, de reguliere oplossingen voor als je uh, uh, de isolatie, want het was eigenlijk voor de isolatie? Ja, uh, heb ja, je het klopt. toegepast? Dus wat ja. zou de reguliere oplossing zijn? Ik was even benieuwd, was het een potentie? Kan je het ook als draag, dragend gebruiken? Dat is hier niet gedaan. Maar... Uh,
2: nee, je moet, uh, als je het dragend wilt uitvoeren... dan moet je dat, uh, uh, de draagstructuur echt wel gewoon in hout maken. Zeg maar. mm -hmm. Dus hier zitten nu alleen wat dunne ripjes hout... zitten wel in de kalkhennep om de kalkhennep bij elkaar te houden. Maar als je hem echt constructief wil maken... dan moet je gewoon inderdaad met gelamineerd hout werken... of met CLT of zo. Mm -hmm. um, maar uh, uh, wat je hebt vervangen als we, ja, maar, dus, eigenlijk dus wat, je, wat je eigenlijk vervangt is natuurlijk gewoon een traditionele spouwmuur inderdaad, waar je zegt, je hebt normaal gesproken de, de kalkzandsteen aan de binnenkant de steenwol of de glaswol in de spouw en, en de baksteen ervoor, en daar hebben we hem ook steeds mee vergeleken, zeg maar, ook als we met de gemeentes gesprekken voerden van, goh uh, je kan dit doen of je kan dat andere doen en uh, nou ja, dan zie je natuurlijk wel op, op, uh, op duurzaamheid,
3: zeg maar, de enorme voordelen van die kalken. En die kostaspecten heb je, hoe heb je ze, want waarschijnlijk duur schat ik in. Dat nou, dat dus, dus, is dus, een
2: mee. hele goede die vraag want die hebben we natuurlijk meegenomen hè? want we hebben natuurlijk gewoon steeds een heel eerlijk verhaal verteld tegen de gemeente van nou dit is, dit is het verhaal en dan bleek die kosten bleek eigenlijk wel mee te vallen dus uh, uiteindelijk was het iets duurder dan die traditionele bouwmuur maar nog niet eens zo heel veel dus eigenlijk die kosten zijn in onze discussie eigenlijk nooit uh, uh, leidend geweest. Die, nee, want leidend die was ook de perk. ambitie
0: van uh, de gemeente.
2: Zeker, dus uh, uh, zij wilden ook duurzaam, hè? maar natuurlijk ook tot een bepaald niveau. Want als inderdaad die kosten de pan uitreizen en het is eens te duur, dan hadden we wel een lastige discussie gevoerd. Maar die verschillen waren heel klein met die traditionele spouwmuur. Dat is eigenlijk wel aardig, want iedereen verwacht inderdaad dat het heel duur is als je die gevel ziet. Maar, uh, uh, maar dat, is, uh, dat is eigenlijk nooit zo'n probleem geweest.
0: Maar hoe kon je ze overtuigen? Want er zijn niet van die hele grote voorbeeldprojecten. Je kan naar een, een woonhuis. Jullie ja. zijn ook naar een, een winkel geweest in België geloof ik?
2: Ja, klopt. Ja, nee, dat, dat, dat was veel lastiger. Dus de financiële verhaal dat konden we eigenlijk goed, vrij goed ondervangen. Maar gewoon overtuigen om inderdaad een gevel te maken van kalkhennep die niet afgewerkt is. Hè? Want er is al wel meer in kalkhennep gemaakt. Maar dan is het vaak afgewerkt met, uh, met stukwerk of met een steenstrip ofzo. Maar wij wilden juist die gemarmerde structuur graag hebben. En daar zijn niet zoveel voorbeelden van. Dus we zijn inderdaad wel bij het woonhuis van Werkstad uh, wezen kijken in, uh, in Friesland. Uh, uh, heel mooie, mooie woning. Uh, en we zijn in België inderdaad bij een klein supermarktje geweest. Die had een hele kleine uitbreiding gemaakt. Ook in kalkhennep. En die, die was met lijnolie uh, afgewerkt. Um, maar die zag er dus heel slecht, slecht uit. Dus er zaten heel veel scheuren in en zo. En de wethouder, die was erbij. En die zei: Nou, nah, Joost, dit gaan we echt niet doen. Dit is, uh, <lacht> het is verschrikkelijk. Dus ik, oh, ik, ik zag het dan niet meer zitten. Maar toen zijn we daarna dus inderdaad nog naar Friesland gereden. En daar zag je er veel beter uit. En toen kwamen we er wel achter dat het heel veel te maken had met hoe je het maakt. En zeg maar de zorgvuldigheid van het bouwen. En uh, dat je daar goed over nadenkt. En, uh, nou, dus daarom hebben we daar heel veel tijd in gestopt. We hebben, we hebben proeven gemaakt. We hebben zelfs brandproeven gedaan. En thermische proef laten doen. Um, uh, monsters maken, uh, uh, krabben erop, gaat het kapot? En nou ja, ja zo dat soort simpele dingen moet je echt. Als je
0: heel hard gaat krabben, dan gaat het een beetje kapot, hè? Want dat heb ja. ik uh, gevoeld. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> nee, maar dat, ik heb het niet gedaan, maar je, ik voelde wel dat dat mogelijk is. Maar goed, dat is, hopelijk doen ze dat in uh, Tsuwello allemaal niet. Maar uh, je gaat het wel behandelen.
2: Ja, nee, dat klopt. Nee, dus wat ik zei, daar in, in België en, en volgens mij ook in het woonhuis in, in Friesland is het afgewerkt met lijnolie. Dus je moet hem echt wel afwerken. Als je hem niet afwerkt, dan uh, uh, gaat hij met name door de zon, zeg maar. Uh, 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 op een gegeven moment zou die gewoon af gaan brokkelen, zeg maar. Um, alleen, uh, dus als je de lijnolie op doet, is heel mooi. Want die is transparant en dan hou je die mooie gemarmerd structuur helemaal intact. Alleen het nadeel van die lijnolie is, die, die moet je elke drie, vier jaar moet je die opnieuw erop smeren. Nou, voor een woonhuis is het niet zo'n probleem, maar voor een uh, gemeentehuis van 5.500 vierkante meter is het wel lastig zeg maar, als je daar elke drie jaar uh, rond moet. Dus zijn we zijn toen naar een alternatief gaan zoeken en toen zijn we uitgekomen bij keim. Uh, uh, keim kennen we eigenlijk van het, uh, nou ja, het, het verven van, uh, van gemetselde muren. Zeg maar. maar keim is ook een heel mooi product, uh, bestaat volgens mij ook al 125 jaar of zo. is ook een mineraalproduct. En dat blijkt heel goed samen te gaan met die kalkhennep. Dus daar hebben we proeven op gedaan. En uh, nou ja, ik weet, ik weet er het fijne ieder geval. Maar als ik het goed, als ik het goed uitleg, uh, dan mineraliseert zeg maar, die keim met die kalkhennep. Waardoor er een soort filmlaag ontstaat op de kalkhennep. En die beschermt hem. Het nadeel is alleen, uh, je zou die keim uh, theoretisch helemaal transparant kunnen maken. Dan, uh, om die structuur zo mooi mogelijk in het zicht te, te houden. Maar dan... Uh, ...blokkeert die de UV niet voldoende. Dus je moet er iets van kleurstof aan toevoegen. Uiteindelijk hebben we gezegd... Van, ...we nemen een uh, keimlazoer... ...die voor 50% transparant en 50% uh, pigment uh, bevat. En daarmee kunnen we zeg maar, voldoende de, uh, de, de zon blokken... ...en toch nog ja, hopelijk zoveel mogelijk... ...die structuur nog zichtbaar houden zeg maar, die, er, uh, die erin zit.
3: Ik wil nog even willen zeggen... ...dit laat toch precies zien een architect die erin gelooft... ...en dan zijn opdrachtgever meeneemt wat allemaal kan... ...door de voorbeeldprojecten, door die testen te doen... En uh, nou, dat geeft ook een antwoord van de onwijs belangrijke rol van architecten om biobased innovaties echt naar de markt te brengen.
0: Ja, een pluim voor jou, Joost. Ja, dankjewel. <laughs> Zeker. En ik dacht ook, hè, je gaat het nog behandelen en we liepen natuurlijk rondjes rondom het gebouw. En de ene kant van het gebouw eh, zag er eigenlijk mooier uit dan de ander. Doordat je ja. toch te maken hebt gehad met bepaalde weersomstandigheden tijdens het maken ervan.
2: Ja, klopt. Ja. Nee, Gelukkig hebben we de, uh, uh, juist de voorzijde, de zichtzijde, zeg maar. die, is, die, die is het beste gelukt. Ja, zeg maar. zeker. Aan de achterzijde zie je wel inderdaad, op sommige plekken zie je, zie je ook uh, uh, zijn er wat zwarte vlekken ingekomen. Of, of dat het met vocht te maken heeft, we, we weten we ook niet precies. hoor. Dus daar zijn we ook nog aan het kijken. Uh, een aantal van die, uh, van, die, van die wat donkere vochtplekken, die zijn er ook wel weer uit aan het gaan. Doordat we zien dat de temperatuur nu weer wat oploopt, zeg maar het weer wat beter wordt. En dan komt hij er weer wat beter uit te zien. Maar het is wel echt een natuurproduct. En dat zie je. Hè? En dat, dat betekent ook dat je op, de, op de ene plek is hij wat mooier... en op de andere plek iets minder mooi. Maar dat is ook een beetje de charme van het materiaal, denk ik.
0: Ja, dat denk ik mij ook. En ik moet er ook, terwijl eh, ik het aan het voorbereiden was... denken aan jouw laatste column. Daarin eh, vroeg je jezelf af... Hè, van goh, hoe kunnen we nou als architecten... Eh, ons nog verantwoorden naar volgende generaties... van wat we nou neerzetten. Hoe kan ik op een goede manier... Uh, ja, bijdragen. Past dit gebouw er nou voor jou in? Is dit nou de, de manier waarop je verder wil?
2: Uh, nou, dit is een manier denk ik. Uh, ik geloof er namelijk niet in dat we zeg maar heel Nederland vol moeten bouwen met kalkhennepwoningen of zo zeg maar en, en, en niet overal zeg maar de kalkhennep in het zicht laten in ieder geval. Kijk, ik denk de kalkhennep uh, uh, is een heel mooi, mooi materiaal uh, en zeker voor zo'n gemeentehuis wat mooi in het land goed in het landschap staat zeg maar dan werkt heel mooi. Maar hier midden in Amsterdam zou ik niet zo snel zeg maar een, een kalkhennepwoning maken met kalkhennep de in kwetsbaar. het zicht. Ja, het is kwetsbaar en, en, en ik vraag me ook af of dat het passend is zeg maar. Maar ik denk wel dat dat we met het voorstel hebben laten zien wat er allemaal kan, zeg maar. Dus uh, uh, het is inderdaad... en het in kennen bouwen en in hout bouwen. We hebben heel veel hergebruikte materialen. Uh, behoud van het betonkasko en zo. Nou, dat zijn wel allemaal... Ik denk dat het wel allemaal dingen zijn... Die, uh, waar we goed naar moeten gaan kijken, zeg maar, in de toekomst. En zoveel mogelijk toepassen als het kan. Want we zien ook nog steeds dat er... Uh, ook bij gemeentehuizen... we doen heel veel gemeentehuizen... Uh, dat er nog steeds voor gekozen wordt... om bestaande uh, gemeentehuizen gewoon volledig te slopen ook een betonkasko en vervolgens een nieuw betonkasko... daar weer neer te gaan zetten. Ja, Dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Dat is dus zeg dubbel, maar.
3: Echt dubbeldom. Het is dubbeldom, ja, ja precies. En, maar wat jij zegt is wel heel belangrijk... Ik zeg je even als vierde punt van we laten het kasko staan... maar zeker ook binnen stedelijk... is dat de, niet bouwen is eigenlijk het best dus Precies. De, dus dan, wat dan niet goed is. Hè? We hebben natuurlijk een enorm erfgoed. Wat we meenemen uit de vorige jaren. Nou, dat, dat is nou eenmaal zo. Als we daar dan bijvoorbeeld. Zeker binnen steden. Kun je heel goed optoppen. Met uh, hout en biobased. Want het uh, dus meerdere malen lichter is. Dus daar, daar zie ik ook heel veel kansen. Dus het optoppen. En het inbreiden ook in. Uh, bijvoorbeeld het concept uh, Respace. Waarbij je in, uh, vrijstaande 40.000 miljoen. Vierkante meter vastgoed staat leeg. Om dan daar binnen je nieuwe woningen en kantoren te gaan produceren. in soms hele gave, inschelen warehouses.
0: Uh, ja, dat... dus de drager en de inbouw krijg je dan. Dus dan uh, ja, zeker. haal je de inbouw eruit en uh, ga je door met de drager. Ik heb nog eventjes een vraag. Je hebt wel wat aluminium hier en daartoe gepast. Om, uh, <laughs> voor, de voor het shiny effect, voor het strakke look. Of... Um...
2: Ja, nee, dus de, 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 uh, de biobased hardliners die, uh, die pakken me keihard aan. nou, Maar uh, we hebben inderdaad nog best wel wat, uh, wat aluminium uh, erin zitten. Nee, maar ik geloof wel dat je echt moet kijken. Volgens mij wat voorop staat is dat je gebouwen moet maken die bestendig zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus je moet gebouwen maken die, uh, waar mensen gewoon van gaan houden. En, en daardoor ook lang blijven staan. Maar Pablo ook zegt, het beste wat je kan doen is, is niet bouwen. Hè? Dus, en ook niet slopen. Dus dan moet je ook, wij als architecten, nog steeds gebouwen maken... die, we gewoon, uh, die mensen mooi vinden en waar ze van houden. En uh, nou ja, soms pas je dan op sommige plekken toch materialen toe die misschien net iets minder uh, uh, goed zijn qua duurzaamheid, maar die je uh, uh, op sommige plekken denk ik wel nodig blijft houden, zeg maar, om dat gebouw die, die echte bestendigheid te geven, zeg maar.
0: Dus wat jou betreft uh, zijn hybride gebouwen uh, een hele goede manier om uh, te werken met biobased materialen?
2: Nou, het is wel mooi dat je dat zei, het zegt. want dat is wat Pablo ook zei, daar ben ik het helemaal mee eens. En het is ook bij die, uh, bij die torens, hè? dus je moet materialen gebruiken daar waar ze goed voor zijn. Hè? Dus ik geloof helemaal niet dat we naar een wereld gaan waar we helemaal geen beton en staal en aluminium meer gaan toepassen. Alleen je moet het veel minder gaan toepassen en alleen toepassen daar waar het echt nodig is. Zeg maar. en, en heel veel kun je inderdaad door hout vervangen, door kalk en door bamboe, noem maar op.
3: En de duurzame alternatieven dan van het beton. Hè? Bijvoorbeeld ja, op, het freement precies. Uh, wat er wordt ontwikkeld, echt circulair beton. Uh, want nu is het bijna allemaal downcyclen wat, uh, wat wordt gedaan. En staal dan echt productie. Ik hoop dat het komt hoor, waterstof produceert staal in, uh, in IJmuiden. Uh, alleen dan kan je, is ook staal en beton toekomstbestendig. En dan kan ja. het samenwerken met biobased.
0: Dus uh, jij ja, ja, schreef ook nog van, ik hoor mijn toekomstige kleinkinderen al vragen. Wat deed uh, jij opa, vroeger als architect, om ons probleem op te lossen? Nou, dus dit is wat je ja, doet. Dit,
2: op... dit, dit zijn wij nu aan het proberen. <laughs> en, uh, uh, ik, ik hoop dat ze daar tevreden mee zijn als ze
0: straks vragen. En nog één laatste vraag stellen. Dat je iets toch, want je bent aan het pionieren geweest met dit project. En nu terugkijkend, ja, had iets anders kunnen doen. Wat had je anders in dit proces gedaan? Andere keuze gemaakt? Of? Uh,
2: dat is een goede vraag. Nee, ik, 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 ik denk op dit moment... Uh, zouden we niet zo heel veel anders doen. We merken wel dat die... Uh, kalkhennep dat dat best wel ingewikkeld is. Zeg maar. Dus uh, ook tijdens de bouw... Uh, zijn we wel tegen dingen aangelopen die we ook niet voorzien hadden. Zeg maar. Hoe goed hebben we ook alles onderzocht en voorbereid hadden. en dan zie je op een gegeven moment toch dat, uh, 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 dat een bekisting net niet sterk genoeg is. Wa waardoor, die, waardoor die kalkhennep zeg maar, iets, iets te ver uit gaat zetten. Uh, waardoor we op een gegeven moment bang waren dat er misschien toch een soort luchtlekken door de kalkhennep zouden gaan. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Sommige stukken uh, uh, begonnen los te laten. Dus daar waren we op een gegeven moment angstig voor. Uh, dat hebben we gelukkig allemaal, uh, allemaal kunnen herstellen. En waar we nu ook nog steeds een beetje mee zitten, is dat die minder goed droogt dan we gehoopt hadden. Dus daarom zit die Keimer nog niet op. Die hadden we eigenlijk al veel eerder uh, erop willen hebben. En zo merk je wel dat je gewoon uh, niet alles kan voorzien en dat je toch inderdaad in een soort pilot uh, situatie zit.
1: Spannend en leuk, maar ook zenuwslopend als ik dat zo hoor Joost.
2: Ja, dat is het ook. Dus uh, er hebben wel wat mensen een, een nachtje slechter geslapen. <laughs> ik, ik wethouders, projectleiders, architecten. Maar uh, het, het lijkt allemaal wel gewoon uh, oplosbaar te zijn... Uh, maar ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je, tegenaan loopt, uh, uh, waar je niet tegenaan loopt als je gewoon een gemetselde gegeven gaat maken. Zeg maar. Dan weet je alles van tevoren en dan gaat het allemaal prima.
3: En dat gaat vaak mis. Dit is juist het innoveren. Hierdoor uh, precies, maak je de precies. volgende stap en Kalk, Kalk heeft wellicht uh, heeft een voorbeeldproject. Een... Ja,
2: nee, ik, ik hoop ook dat het zo gezien wordt. Dus ik, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen naar, naar voren komen om te kijken, zeg maar. En, en dan kunnen we ook laten zien dat het gewoon kan. En we delen ook alle informatie die we hebben. Hè. Dus uh, mensen vragen om details of om uh, onderzoeken die we gedaan hebben. Nou, ze mogen het allemaal hebben, zodat we zoveel mogelijk uh, nou ja, vooruit kunnen met z'n allen. Artikel in architect? wat ja. is die al? Die gaat kom... zeker komen. Ja. <laughs> ja,
0: Pablo. En, 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 ik ben er geweest en ik ga er zeker op. Maar ja, toen ik. Het is gewoon een uh, heel fijn gebouw ook. Wat Jij ook, uh, Pablo, zegt over inhoud. Houd uh, hout gebouwen zijn. Maar dat was hier ook. Het is gewoon een hele uh, prettige omgeving om uh, te zijn. Dus uh, ik hoop dat het zich goed houdt ook naar de toekomst. Toe. Dat is natuurlijk ook spannend. Hè? Je weet niet uh, hoe lang je uh, goed blijft je geven. Maar ja. Uh, we gaan ervoor dat die er uh, 50 jaar staat.
3: Nou, dus het we... is teruggegroeid, hè? Het hennep groeit jaarlijks terug. Ja, ja, ja precies. Heel ja. snel. Want het is
2: inderdaad, ik geloof, 80 of 90 dagen... heb je gewoon heel je bouwmateriaal bij elkaar. We hebben, ik geloof, 13,5 hectare hennep... heb je nodig voor, voor deze gevel. En in 80 dagen heb je het gewoon. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. fantastisch.
0: Ja. Ja. ja, hartstikke tof. Mooi, hè? Nou, Tracy, dat was weer een boeiende aflevering. Oh, het, uh, ik leer zoveel hiervan en...
1: Uh, uh... Ja, ik word er ook optimistisch van. Ja. ja, mooie alternatieven. En ik ben ook blij, Joost, dat je niet helemaal in de dogma bent gegaan en hebt gedacht... ik heb ook contrasten nodig, de esthetiek van het gebouw vraagt ook wat. Dus ga ik ook wat aluminium gebruiken? Want ja. ik denk dat we met een uh, ontzettend spannend proces van vernieuwing en innovatie nodig zijn. Maar zodra dat een uh, uh, dogma wordt waar architecten op afgerekend worden... Nou, dan gaat er ook gaat een deel van de lol eraf. Dan gaat het mis.
2: Nou, dat denk ik ook. En ik denk dat we daar juist een beetje voor moeten waken. Zeg maar. dat die, die dogma die moet er inderdaad niet op komen. Want uh, uh, het risico is dat we dan allemaal super biobased gebouwen gaan maken. Maar waar, waar we over twintig jaar van zeggen. van Ja, maar dat is allemaal niet uh, zoals we het eigenlijk willen. We gaan we weer terug naar die baksteenhuizen. Dus we moeten, wel, uh, we moeten uh, voorzichtig die stappen nemen. En nog steeds gewoon goede bestendige gebouwen blijven maken.
0: Ja, en architectonische kwaliteit hoeft niet uh, minder te worden als we biobased bouwen.
3: Zeker niet.
2: Nee.
0: nee.
3: Je hoeft soms ook niet eens, uh, je ziet ook veel gebouwen waarbij het casco in hout is, maar de afwerking soms met baksteenstrips is niet dat ik er fan van ben, maar ik bedoel daarmee uh, bied je wel toch een, een oplossing voor iemand die wel klimaatpositief wil wonen, maar wel de oude traditionele uitstraling wil. Dus eigenlijk om het echt helemaal mainstream te maken voor het grote publiek. Het is niet echt heel sexy voor architecten wat ik nu noem, maar... Uh, oh, maar ik heb niks tegen een steenstrip hoor. Volgens
2: mij, uh, steenstrips zijn ook uh, hartstikke goed. Sowieso een beter
3: alternatief natuurlijk dan volle bakstenen.
2: Weten, tenminste, ja. in ieder geval als als strips gebakken worden. Want soms worden ze nog gezaagd, dan heb je er niks aan. Maar ik vind, uh, uh, wij hebben ook gebouwen in steenstrips gemaakt. Ik weet zeker dat je het verschil niet ziet, zeg maar, tussen een, een steenstrip en een,
3: uh, en, uh, en een gewoon volle baksteen, zeg maar. Dus dat kun je hartstikke goede gebouwen van maken. Ja, dus base hoeft niet per se zichtbaar te zijn. Soms nee, helpt het, precies. maar uh, doseren is daarin heel belangrijk. Ik moet wel zeggen van, qua binnenklimaat biedt het wel voordelen. Als je hout echt zonder afwerklaag toepast, en dat geldt ook voor leem en andere biobased materialen dan heeft het een vochtregulerende kwaliteit. Dus als het heel vochtig is, neemt het op. Is het droog, geeft het weer af. Dus daardoor worden biobased uh, biobase gebouwen vaak geroemd voor een hele fijne binnenklimaat. Ja, veel
0: gezonder hè. Ja, daar ja. hebben we ook over gehad. Nou, dank jullie wel. Um... We kijken alvast maar weer even vooruit naar de allerlaatste aflevering van deze reeks, Tracy. Daar hebben we twee hele leuke pioniers uh, als het gaat om, om interieurproducten... maar ook om, uh, ja, om, om architectonische producten.
1: Volgens mij hebben we in deze reeks alleen maar pioniers, joh. Ja. ja, het is echt de innovatie ten top wat we in deze reeks laten zien. We krijgen straks, uh, uh, in de, voor de laatste aflevering, hebben we Hester van Dijk. Zij is van, samen met Rijn de Bakker oprichter van... Over Traders W. Uh, we kennen ze van de People's Paviljoen op de Dutch
0: Design Week samen met het bureau SLA met die uh, plastic dakpannen. Waarvoor ze een eigen fabriek hadden gebouwd? Ja, ja, ja. daar ga ik haar naar vragen. Dus niemand kon ze leveren, dus maken we ze zelf maar. Ja,
1: nou, that's the spirit, zou ik zeggen. Vind ik ook. Uh, en zij hebben uh, het paviljoen uh, Voices of Urban Nature ontworpen voor de Floriade. Die kunnen we allemaal gaan zien. En we hebben ook Hedwig Heinsman gast. Zij is bekend als medeoprichter van DUS. Dat begon met de eerste 3D-geprinte grachtpand. En zij zijn nu omgegaan naar, in 2017 naar Actual, een digitaal bouwbedrijf. En zij kunnen bijvoorbeeld jouw interieur printen. En als je het zat bent, dan laat je het vermalen en laat je een andere interieur printen. Ja, en
0: ze gebruiken daarvoor biobased plastics, maar ook afvalplastics. Ja. Dus hun materialen zijn hoe dan ook... Ja, uh, milieuvriendelijk. Ja, ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Ja, dat heel we horen. Nou, 30 mei staat hij online. Dus hou onze website en nieuwsbrief en socials goed in de gaten voor de laatste updates. Dank jullie wel. Graag gedaan.
2: Ja, graag gedaan.